0: Amigos y amigas,
1: muy buenas tardes, hoy es viernes, thanks God, it's Friday. Okay. Tenemos al doctor Cabanilla, vamos directamente a él porque ese señor está ocupadito. Muy buenas tardes, Cabanilla.
2: Saludos, buenas tardes, Ignacio y todos los oyentes y, y panelistas.
1: Bueno, dígame usted, por dónde vamos con, la, con las enfermedades? Bueno, las noticias hoy siguen siendo buenas. Ay, qué bueno. Sí, el número de casos nuevos
2: sigue bajando consistentemente. Hoy se reportaron 310 casos nuevos, eh, que comparado con una semana atrás, era 359. Eh, quiere decir que tenemos 49 casos menos que hace una semana atrás, y vale a 14% de disminución. Y si lo comparamos, como hemos hecho anteriormente, con el punto más alto en esta ola que estamos experimentando ahora mismo que fue en agosto 31 del 2023 fue cuando llegamos al punto más alto eh, de 1029 casos diarios, quiere decir que tenemos un 70% eh, por ciento de disminución de casos nuevos comparados con ese momento en cuanto a la tasa de positividad que es muy importante eh, había aumentado hasta alcanzar 24.2% en agosto 30% y luego empezó a bajar consistentemente y hoy alcanzamos el punto más bajo, eh, 9.55%. ¡Wow! Eh, comparado con una semana atrás, teníamos 11.13%. Está bajando, de verdad. Efectivamente sigue bajando. Eh, y la, la tasa de positividad de hoy es la más baja que hemos alcanzado en los últimos 18 meses. ya o sea que definitivamente vamos por buen camino. Excelente. excelente. Eh, pero recuerden que es necesario alcanzar 5% o menos. Antes eh, habíamos hablado de eso Ignacio y Ignacio una vez me preguntó de cuánto... Sí, cuán, ¿cuándo es que uno que... declara la victoria? Pues eh, supuestamente y obviamente todo esto eh, son criterios arbitrarios, pero según la Organización Mundial de la Salud debemos tener un 5% o menos de tasa de positividad por dos semanas corridas para decir que la pandemia ya pasó. Y el paso que llevamos, pues yo esperaría que quizás en unas tres o cuatro semanas más que bueno, vamos a alcanzar ese punto. Eh, pero entonces hay que mantenerlo por dos semanas corridas para poder declarar la pandemia como terminada. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, tenemos hoy 73 camas ocupadas. Hace una semana atrás teníamos 66 o sea que tenemos, en ese sentido, pues eh, no es favorable, eh, porque tenemos 11% más camas ocupadas, no queda claro como si el número de casos está bajando, porque hay una, una claro. consistencia en cuanto al número de camas ocupadas también, que debiera, debiera ser menos, ¿no? pero las camas ocupadas pues, pues pueden reflejar algo que pasó hace un tiempo atrás. Eh, que por pues, todo un tiempo en lo que los pacientes se complican y se hospitalizan entonces en cuanto a la utilización de la unidad de intensivo hoy tenemos 10 eh, eh, camas ocupadas en la unidad de intensivo en Puerto Rico eh, que compara con 9 la semana pasada que realmente podemos decir que está estable porque la diferencia no es significativa y la mortalidad promedio en estos últimos 7 días es de 2.6 muertes por día y eso compara con 2.8 muertes diarias la semana anterior. O sea que hay una diferencia favorable, pero tampoco es una diferencia enorme. Podemos decir que está un, un poco mejor o quizás decir que está estable en, en ese, ese renglón. Así que en resumen, de los 5 renglones que usualmente evaluamos, eh, todos menos uno han mejorado o se han estabilizado. La única excepción es la ocupación de camas eh, por pacientes con COVID. Eso es lo que tengo que reportarles hoy.
1: Excelente, doctor. Qué bueno, buena compañero. ¿sí? Buenas tardes,
3: doctor Alejandro Torres, por acá.
2: Hola, la,
3: la pregunta es la siguiente: si en dos semanas se llega al punto, vamos a ponerlo así, punto muerto con relación a la pandemia, ¿quiere eso decir que deberíamos eh, considerar que ya no sería necesario ponerse nuevas vacunas?
2: Buena pregunta. Yo diría que sí, eh, con algunas excepciones personas sobre 65 años, eh, especialmente si tienen enfermedades eh, comórbidas, como llamamos, como por ejemplo si son eh, cardíacos o, o si tienen problemas pulmonares o si son mórbidamente obesos, eh, ese paciente pues tiene las probabilidades de que no se infecte, pero pues, realmente no vale la pena correr ese riesgo. Y yo creo que ese tipo de pacientes deben seguir vacunándose.
1: Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, nos no, no ha dado buena noticias, Espero que ya, ya mismo nos diga que bajamos del 5 y ya podemos celebrar. Muchas sí, gracias. Espero que en un mes podamos decir eso. Vamos a ver. Muy bien. Eh, tenemos al doctor Martínez Maldonado, ya que hay que celebrar. Saludos. Pues, vámonos para el cine este fin de semana. Diga usted. Saludos a
4: los radioescuchas y a los panelistas y a ti, Ignacio. Pues miren, tengo una película primera que está en Netflix que se llama Betrayed o Traicionado y es una historia de las muchas que hay, de las miles, posiblemente millones de historias. Esta se refiere a la ocupación nazi de Noruega durante la Segunda Guerra y está basada en la historia de un boxeador que yo no sabía de él que se llamaba Charles Braude y eh, que era de una familia judía bueno, ustedes recordarán que en ese momento Noruega estaba bajo el comando del infame Kwisling,
1: sí, tan,
4: tan infame que su nombre en Escandinavia es sinónimo de traición, y de traición asquerosa. Bueno, la película eh, vale muchísimo la pena verla, aunque uno más o menos sabe algunas de las cosas que van a suceder, pero la película eh, enfoca en la participación de mucha gente en hacer que los judíos fueran recogidos e enviados a Auschwitz. Eh, de Noruega partió un barco que se llamaba el Donau, que fue a Alemania y de ahí a Auschwitz y todos los que estuvieron en ese barco, que fueron casi todos los judíos de Noruega fueron asesinados en Auschwitz. Eh, eh, Whit Quisley no se salió con la suya. Cuando se acabó la guerra, los fusilaron. Sí. Pero había otras personas que participaron de esa masacre que se salieron con la suya. Lo que nos trae a una película que desgraciadamente la quitaron ayer de cartelera. Estaba en, el, estaba en los cines. Eh, quiero que la apunten porque va a estar en Netflix próximamente que se llama Dumb Money. Es esta palabra, dinero tonto. Y entonces si ustedes quieren ver cómo es la torpeza ávara de los billonarios americanos y el capitalismo americano esta película deben verla eh, se trata de una persona que es una un, de, trabaja en una firma de corretaje pero también es un aficionado y tiene un programa en YouTube y se pasa hablando de una acción y se llama a sí mismo Roaring Kitty el, el gatito que grita bueno y esto fue durante la pa pandemia de COVID y el tipo de influencia mm -hmm a la gente que compre una esa acción de GameStop porque los tigres de, han dicho que la acción va a bajar tanto y le están haciendo lo que se llama shorting, en otras palabras la gente lo que hace es coger prestadas las acciones y cuando las acciones bajan, entonces bajan el original y compran la nueva acción a un precio bajísimo pero nada, tienen que ver la película por favor eh, es una manera de saber que los pillonarios se salen con la suya y que hacen pillería y casi nunca confrontan lo que se merecen. Bueno, de mira. modo que el capitalismo americano es horrible.
1: Existe. Pero
4: bueno, cuando vengan a Netflix, por favor, véanla. Dumb, Muchas
1: gracias. don money. Money. Muy bien, muchas gracias doctor. Como siempre, un privilegio. estar con fin usted. De Vamos a una pausa, amigo.
5: Hola, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. La tormenta tropical Shan, formada la mañana del miércoles, se mantiene
6: este viernes en aguas abiertas al Atlántico, sin mayor cambio en, en su intensidad y sin suponer una amenaza para zonas costeras. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se pronostica un debilitamiento gradual en los próximos días. El Centro Metrológico con sede en Miami prevé que
5: hacia el fin de semana, Sean se convierta nuevamente en un remanente de baja presión. Los esperamos a las 6 de Noticias 13.
0: Fuego Cruzado
7: está contigo en todo Puerto Rico.
6: El Colegio de Médicos Cirujanos te invita a participar de una actividad denominada Todos somos Pacientes, el sábado 14 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan. La actividad es para que cientos de personas participen de eventos sobre la salud y el cómo podemos aportar para mejorarlos. Es una actividad que educa y llama la atención sobre la situación de la salud, que es una crítica en Puerto Rico, especialmente en Vieques y Culebra. Habrá varias capillas ecumenicas en el lugar de la actividad que cuenta con el apoyo del arzobispo Roberto Octavio González Nieve.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, tenemos, tenemos que tomar el tema desgraciado de la de la civilización nuestra y hay una noticia en el vocero lo cual pues, describe lo que está pasando cito al vocero israel pulveriza la franja de Gaza todos sabemos lo que vimos la semana pasada de los de los palestinos también violando los derechos humanos más básicos violando mujeres, matando niños bueno, eso está grabado así. pero ahora, la solución es pulverizar a Gaza, el mismo error para atrás, aquí este es un evento donde no hay nadie inocente, todo, todo el mundo más o menos tiene un grado de culpabilidad y sencillamente pues lo peor está por llegar hago esa predicción con mi escaso conocimiento militar, lo peor está por llegar y sencillamente hay 150 rehenes de, de judíos capturados por por Hamas que están en Gaza y sencillamente pues Israel, Israel ha dicho que se tienen que mover del norte de Gaza que es dos vieques de grande, eso es todo lo que es Gaza, es dos vieques de grande se tiene que ir del norte para hacia el sur, porque el norte ellos van a tener un, una limpieza étnica, lo que sea, no sé, una tragedia de proporciones mayores. ¿Qué solución tenemos? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Ese problema no se cura con una aspirina, porque ese problema empezó en el 47, y ahí empezó un, un ambiente hostil entre ambas culturas, ambas religiones, hasta el día de hoy, y está peor que nunca. ¿Soluciones? Yo no veo ninguna por ahora. Compañero.
3: Bueno, yo eh, quiero primero dejar sentada la premisa de que el Estado de Israel como tal es un ente político que surge en el año 47 eh, como resultado de operaciones de terror llevadas a cabo por eh, residentes en lo que era la tierra palestina donde los principales dirigentes incluso el que lleva hoy el aeropuerto el nombre del aeropuerto principal de Israel que es Ben Gurión, eh, fueron dirigentes de organizaciones eh, políticos militares que practicaron el terrorismo en su momento en Israel por lo tanto la, la Génesis o el Génesis de la estructura de ese Estado no es una estructura que se haya alcanzado por vías o por proceso democrático. Dicho eso, pues yo creo que es una desgracia lo que está ocurriendo eh, y es una desgracia que ha venido desarrollándose a lo largo de décadas donde la parte agredida en todo este proceso ha sido el pueblo palestino porque ellos estaban allí al momento de implantarse unilateralmente el, el Estado de Israel. En el año 1947, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 181 para establecer en la región dos estados políticos, pero la realidad es que solamente se estableció un estado político y el que se estableció, se estableció sobre la base de colocarse encima de lo que era la población palestina que vivía en ese territorio, donde incluso las Naciones Unidas, habiendo una menor cantidad de personas que profesaban la fe judía en el territorio, le dieron mayor cantidad de tierra y eh, crearon dentro de la zona dos eh, áreas una para palestinos otra para personas que profesaran la fe judía pero hicieron como hicieron todas las particiones en el pasado por las potencias imperialistas es decir, crearon dos estados discontinuos desde el punto de vista de que eh, tú tenías una parte de un estado en una esquina y otra parte del estado en otra esquina eh, el que se creara sobre la región de Palestina un estado judío pues eso desató una diferencia con los países árabes que bordeaban la región y en el año 1948 se produce la primera guerra entre eh, la, los árabes musulmanes y los extranjeros que ocupaban el territorio de Palestina como personas que profesaban la fe judía y hago esta precisión porque los nacionales que profesaban la fe judía en suelo palestino era una ínfima eh, minoría, sino que lo que pobló a Israel al momento de proclamar el Estado y como se ha seguido desarrollando a lo largo de décadas, fundamentalmente es con extranjeros que lo que les unifica entre todos es la profesión de la fe judía no el concepto de la nacionalidad desde el punto de vista de haber nacido eh, en suelo israelí. Entonces, en ese sentido, eh, yo tengo que señalar que de la misma manera que uno puede sentir un elemento de pena o un elemento de solidaridad humana con los que han sido este, pues, eh, eh, muertos en este conflicto último desde el lado de Israel, pues uno tiene que tomar también en consideración que antes de que eso ocurriera han sido cientos y miles los palestinos que han muerto eh, a manos de las fuerzas de seguridad de Israel, y yo por lo menos me tomé la molestia, y te lo enseñé hace poco sí. eh, para, para que viera la situación en el año eh, 1982 entre los días 16 y 18 de septiembre o sea una operación conjunta de la falange libanesa que de, era de extrema derecha ultra, ultra. participando como tal eh, 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 Sharon, que era el, el ministro de defensa de Israel hicieron una incursión en dos campamentos de refugiados en el Líbano y allí mataron entre 800 y 2000 eh, ciudadanos que estaban refugiados y que no representaban elementos alguno de combate sino que sencillamente eran eh, gente que vivía y ahí murieron hombres, eh, mujeres, ancianos, niños y fueron tan, tan bárbaros ¿no? que cerraron los accesos al lugar y no fue sino hasta tres días después cuando los cuerpos ya estaban descompuestos que entonces permitieron la entrada y esa persona que siendo ministro de defensa de Israel eh, se le conoce como el carnicero Charón eh, posteriormente fue el primer ministro de ese país y quien está dirigiendo ahora mismo los destinos de Israel que es Benjamín Netanyahu pues mira, no es la primera vez que Netanyahu ha hecho expresión a los efectos de que su objetivo es limpiar el territorio de palestinos para poder construir en eso que fue el suelo palestino el gran Israel con relación a Gaza Ignacio es importante que se tenga eh, la siguiente información hace 15 años en la operación plomo fundido que se llevó a cabo por parte de Israel en una invasión al territorio de Gaza está documentado que lo que motivó ese tipo de operación militar es Israel tratar de establecer una conexión entre los depósitos que hay de gas natural y de petróleo a lo largo del litoral de la franja de Gaza para conectarlo con lo que serían los depósitos de gas y de petróleo a lo largo del litoral del territorio que Israel eh, actualmente eh, ocupa como parte de eh, sus linderos eh, políticos. Es importante señalar que en ese proceso que se está dando hoy en Gaza esa propuesta que ha hecho los Estados Unidos de que se cree un corredor civil no es otra cosa de establecer una válvula de escape a través del cual mover del territorio que hoy ocupa la franja de Gaza cientos de miles de palestinos con boletos de ida y no de vuelta como ocurrió. Por ejemplo, eh, los 700 y pico de mil palestinos que fueron sacados de sus territorios, de sus aldeas, cuando se produce en el 48, el, lo que se llama para los eh, palestinos como la Nakba, que es el día eh, del, del desastre, ¿no? que fueron desalojados y hoy eh, sus descendientes tienen que estar viviendo en campos de refugiados en Jordania, en el Líbano, en Siria y otros países, porque incluso tienen prohibido a sus descendientes poder volver eh, a suelo eh, israelí, entonces me parece de que aquí la alternativa que tiene que buscarse no puede seguir insistiendo uno en que tiene que ser una solución militar, porque a través de una solución militar no se va a resolver definitivamente este problema de tantas décadas, sino que tiene que ser sobre la base del reconocimiento de que hubo una propuesta de partición del territorio para crear dos estados políticos, uno palestino y uno judío y que en ese sentido los organismos internacionales y la supervisión internacional debería estar moviéndose a cómo establecer un muro de contención entre ambas fuerzas donde cese eh, el arrebatamiento por parte de Israel de más territorio palestino en Cisjordania eh, a través de los nuevos asentamientos que en los últimos 15 o 20 años eh, ha implicado más de medio millón de judíos que se han establecido en territorio de Cisjordania y definitivamente tiene que allanarse un camino donde eh, se haga a Israel responsable de acciones que ha ido tomando contra la población palestina y en el caso de la población palestina pues abrir un canal de comunicación que permita eh, a través de un proceso de negociación pues eh, garantizar
1: la vigencia de dos estados eh, dentro del territorio. El, el problema es con los dos estados, yo creo que la solución, estoy contigo, es que es rechazado por los palestinos y por los judíos. Así que es, es algo que no no tiene, porque los dos dicen, no, 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 esto es mío.
3: Pero ha ido cambiando no, no no es la, solución. No es la posición, por ejemplo, que había en los 80 antes de que se creara la Organización de Liberación de Palestina. Eh, que logró unificar una serie de organizaciones político-militares incluyendo la principal que es Fatah que era la que dirigía Arafat y de otro lado este ha habido procesos en los cuales eh, aquella posición de absoluto no reconocimiento a Israel se ha ido también modificando y lo que se está planteando ahora por las principales organizaciones palestinas es el que se regrese a lo que eran las fronteras que había eh, previo a la guerra de los seis días 67. no, previo a la guerra de los seis días eh, en 1967 y sobre la base de esa premisa que implica que Siria recupere por ejemplo las alturas del Golán que es donde nace el río Jordán que es una fuente de agua eh, básica para la población de esa zona eh, ya eh, la península del Sinaí regresó en gran parte no en su totalidad a Egipto a través del de tratado que se llevó a cabo a través del cual Egipto reconoció el derecho de Israel a existir y ahora tendría que darse el derecho de que los palestinos puedan en la parte de Cisjordania Establecer eh, lo que es su estado mutilado por la vía administrativa que tienen en estos momentos, donde apenas en esa parte de Cisjordania ejercen plena autoridad eh, administrativa. ...en menos del 30% de ese territorio... ...es decir que, que tiene que volverse a una propuesta... ...que tome en consideración... ...lo que era eh, el Estado existente previo... ...a la guerra de 1967... ...como un punto de partida... ...para una negociación que sea fructífera.
1: En un plano no emocional... ...tu plan es excelente... ...pero veo que las partes litigantes... Mm -hmm están en un plano de agresividad, de barbarie, que esto no va a pasar, eso no va a pasar, lo, lo peor está por venir, lo estoy no, yo, diciendo
3: hoy. Yo, yo estoy planteándote lo no, no, que, que entiendas una salida, sí, lo que pasa es que a veces entiendo, cuando tú ves la luz al final del túnel, no es la salida, es la locomotora que viene por encima de ti, no y en ese sentido pues me parece que una incursión de Israel hoy, al interior de la Franja de Gaza que va a pasar le va a costar no va a costar pero en, enormes penuria sí, sí. al pueblo israelita porque ya eh, no es lo que ocurrió hace 15 años cuando hicieron la incursión a través de la operación Plomo Fundido en estos momentos jamás tiene una capacidad eh, militar y operacional distinta, una capacidad en armamento distinta eh, bueno, y bien. unas experiencias eh, de, de fogueo, ¿no? que también son distintas que no estaban en
1: aquel momento yo espero que haya un camino a la paz pero estoy indicando, por el presente lo inmediato, va a haber más muerte más dolor, más sacrificio y más lágrimas, de los dos bandos estoy hablando de semanas, no estoy hablando de aquí a 40 años. No, no. Esto es ahora, ahora lo que va a pasar. Compañero Muriente, diga usted. Eh, voy. Sí. Lo están. Sharon le está mandando un mensaje, lo estoy también. <risa> <risa> le
9: ya, le Final, Finalmente llegamos a un lugar donde se puede reflexionar con cierta ecuanimidad sobre este tema. Bueno, yo llegué hace un rato cuando estábamos grabando un programa con el compañero Alejandro Torres para una estación amiga, pero como seguramente ustedes han hecho yo he monitoreado diversos programas de radio, televisión, internet los medios internacionales y uno ve cómo eh, se manipula se tergiversa se miente se distorsiona se adultera se falsea se, se cultivan prejuicios medias verdades mentiras eh, en ese afán de criminalizar a una de las partes y de pretender dar la impresión de que este es un asunto que comenzó el pasado 7 de octubre la primera gran mentira es esa o sea, este no es un asunto que comenzó el 7 de octubre de 2023 el 7 de octubre de 2023 se dio lo que podríamos quizás definir como el capítulo más reciente de todo este cuadro de situación que se retrotrae en el tiempo por décadas e incluso por más de un siglo si queremos comprender con seriedad este asunto si de veras queremos entender la naturaleza del problema que estamos enfrentando la humanidad entera no podemos confiar en las agencias internacionales de noticias no podemos eh, confiar en los falsos analistas que saturan la radio puertorriqueña y que irresponsablemente manejan información como esta desde la ignorancia, desde la incultura desde los disparates es algo realmente bochornoso e indignante ver cómo tanta gente que sabe tan poco pretende que sabe tanto y porque controlan un micrófono piensan que con eso tienen el derecho de engañar y de mentir y de manipular eh, de, de veras algo ver, vergonzoso finalmente llegamos a Fuego Cruzado y al menos podemos aquí hacer un esfuerzo para para hablar seriamente sobre un asunto como este que no tiene que ver necesariamente con de parte de quién tú estás porque si uno va a estar de parte de alguien o de algo uno tendría que decir que está detrás de parte de la paz del respeto imagínate tú el Estado de Israel se fundó, lo fundaron lo impusieron su fundación en... 47. En, mayo, en mayo de 1948, el 14 de mayo, interesantemente, ese mismo año, ese mismo año 1948, el 10 de diciembre, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el primerísimo gran derecho humano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que todos los seres humanos tienen el derecho de ser libres y de ser iguales en dignidad y derechos. Y el Estado de Israel, a lo que se ha dedicado desde su creación, más o menos siete meses antes de que se aprobara esa resolución, ha sido justamente a violar derechos sobre derechos del pueblo palestino hasta el día de hoy no sabemos en este instante en que estamos hablando qué ha de estar sucediendo en Gaza pero todos anticipan que va a ser genocidio todos anticipan que va a ser una masacre todos anticipan que hay un afán de escarmiento y hay un afán de escarmiento ¿saben ustedes por qué? porque el sábado de manera muy osada de manera muy atrevida política militar mediáticamente esta organización jamás que dirige a dos y tantos millones de palestinos en la franja de Gaza venció a Israel jamás obtuvo una gran victoria política, militar y mediática y puso en entredicho y humilló humilló todo el aparato militar, todo el aparato de inteligencia, quedó al desnudo, ellos que tanto se ufanan de ser los, los cheches de la película, ah, los intocables, los invencibles, los todopoderosos, quedaron desnudos, de manera muy rudimentaria, cuando uno ve lo, los aparatitos esos eh, como, como si fueran paracaídas, los que volaban y pasaban las verjas, cuando uno ve a aquellos combatientes encima de un tanque, que es la muestra más grande de la fortaleza de un ejército, ¿ah? fue una derrota militar, fue una derrota de la inteligencia, fue una derrota política, y ha sido tan humillante que ellos quieren entonces escarmentar. Y lo van a hacer. Bueno, no. pero el, pueblo, el pueblo palestino es consciente de esta situación bueno. el, suceda, el problema tú sabes cuál es Ignacio oye, han pasado 75 76 años desde que finalmente le quitaron el 55% primero después el 65 y luego le han quitado todas sus tierras ustedes comprenden amigos y amigas Radio Escucha, que la franja de Gaza es un territorio más pequeño que Arecibo.
1: Sí,
5: correcto. Ustedes 25, sabían. 25 ah. por 12, más o menos. 25 millas por no, 12 me, me,
9: Oigan, Arecibo eh, Arecibo me, mucho más me ocupé de buscar los números. Arecibo, que es el es municipio es más grande. extenso de Puerto Rico, tiene 4, 444 kilómetros. Gaza tiene 360. Y mientras en Arecibo hay 85 mil habitantes, en Gaza hay 2.3 millones. 2.3 millones de habitantes en un territorio el, más pequeño Arecibo. que Arecibo
1: eso no tiene solución y
9: en el afán del escarmiento, el gobierno sionista de Israel está queriendo que esos 2.3 millones se arremolinen ¿ah? se arremolinen al sur porque además es, es una prisión se dice mm. que es la, el campo de concentración al aire libre más grande del planeta no pueden salir por el norte no pueden salir por el sur, no pueden salir por el este no pueden salir por ninguna parte, están encerrados Egipto no les permite salir Israel mucho menos es el genocidio entonces ¿qué es lo que se supone que nosotros hagamos ante situaciones como esta donde el, el gran ultrajado es el derecho humano a la vida digna y la libertad oigan la cantidad de resoluciones que ha aprobado la ONU reconociendo el derecho del pueblo palestino a construir un Estado Nacional conforme lo establecido a partir del año 1967 las resoluciones no caben en este sitio en este estudio y tú dices, tú decías Ignacio reaccionando a la intervención de Alejandro que el problema que tú veías era que tú no veías en los contrincantes eh, como que la voluntad o la disposición es que esto no es un problema entre los sionistas de Israel y el pueblo palestino estrictamente quien creó este problema en su origen quien le entregó en bandeja de plata a la palestina a los inmigrantes sionistas fue el Reino Unido uh -huh. que se apropió de la palestina como botín de guerra luego de la primera guerra mundial en la que Turquía pierde su imperio ah, y el que hacía el aliado incondicional hacia Estados Unidos al punto que Israel hoy día es un país con armas atómicas por lo tanto, no es simplemente que Israel dispone a su antojo absolutamente, no. Es que las grandes potencias han consentido en que esto suceda. Por eso, oye, si lo acabo de leer hace un momento, o sea, en, en, en lo que a la uno respecta, Israel es un Estado delincuente que está ocupando de manera ilegal unos territorios, pues ¿sabes qué? Si tú eres un Estado delincuente y hay otros Estados que te apoyan en ese acto delincuente los otros también son delincuentes ¿dónde está parado ahora mismo en este momento donde debe estar masacrándose al pueblo de Gaza? ¿dónde está ahora mismo parado el gobierno de Biden? ¿dónde está el Por gobierno Israel. de Macron? ¿dónde ¿No está el gobierno británico? ¿dónde está la Unión Europea? ¿contemplando como Nerón? ¿ah? ¿la masacre? esto no es un problema meramente de Israel Israel funciona como peón del ajedrez de todos ellos, la geopolítica de la región y tiene la impunidad que tiene porque le consienten que la tenga porque si fuera si fueran respetuosos esos países de la declaración universal de los derechos eh, humanos no permitirían que cosas como estas sucedieran, hasta el Papa hasta el Papa está involucrado en esta complicidad Vamos a una pausa, amigos,
1: y regresamos con fuego cruzado.
7: Beneficiario de Medicare Advantage. Con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre te ha cuidado. MMM. Servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. MMM Healthcare LRC. LL se cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Oro 92.5 FM Radio y WKBM 810 AM Radio Paz se unen al movimiento cooperativista en este su mes de octubre los felicitamos y resaltamos los beneficios de esta filosofía social y económica donde sus miembros alcanzan metas que fortalecen y mejoran su calidad de vida, cada uno de sus miembros e instituciones han aportado significativamente al bienestar de nuestra isla, enhorabuena Buenas cooperativistas
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: La vicaria de San Juan Santur se te invita a la marcha por la vida, juntos por la vida y las víctimas de trata humana. Sábado 21 de octubre, desde la 8 y 30 de la mañana saliendo desde el escantrón hasta el Capitolio a la Norte llevar camisa blanca y rezaremos el rosario, llevaremos en procesión a nuestra Santísima Virgen María te invita, vicaria de San Juan Santurce caballeros de Colón y católicos Provida
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Estamos hablando del, de la guerra Para mí cruel e innecesaria Entre palestinos e israelitas Pero que la paz los acompañe Por muchas décadas Pero mi limitado conocimiento militar Me dice que eso no va a ser así Desgraciadamente van, Vamos a vivir muchos años Bajo una tensión peor A la semana pasada Así que imagínate como mi predicción es Fatal para, esto, para estos casos. Pero ahí estamos, vamos a hablar con, con ¿y ellos.
5: Mira, yo, cuando yo escuché al señor este llamado primer ministro de Israel, Netanyahu, creo que se llama, Bibi
1: Benjamín le dicen Bibi Netanyahu,
5: decir: Estamos en guerra, Israel está en guerra, creo que dijo con sí, Gam, sí, Yo, mi primer comentario a mi esposa, que estaba al lado mío, y dice: Bueno, si Israel ha estado en guerra con Palestina, desde que se inauguró en el 48. Eso mismo pensé yo. Ajá. Eso
1: dije Pero yo. Ahora es guerra Ajá. abierta.
5: Bueno, esa es la gran ironía, eh, eh, Ignacio, porque, y la gran hipocresía de la guerra que declaran ambas partes, porque dicen los civiles no los vamos a tocar. ¿no? Imposible. Pero entonces, mira la actitud del primer ministro, perdón, del ministro de Energía de Israel, se llama Israel Katz. Oye, pues aquí hay una familia de También. Dice, no se activará, activará activará, perdón, ni un solo interruptor eléctrico, ni un solo grifo se abrirá y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes de Israel regresen a casa. Eso quiere decir que lo, como si los combatientes fueron los únicos que usaran la electricidad, el agua y el combustible. Y siguen después diciendo un funcionario de, de la Cruz Roja, de el Comité Internacional de la Cruz Roja, sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgas. Advirtió Fabricio Carboni, director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando se acaba la electricidad, se pone en riesgo a los recién nacidos en las incubadoras, a los pacientes ancianos que reciben oxígeno y el diálisis renal se detiene, o sea, que toda esa gente muere. Vamos, Ignacio. Así, así que eso de que no te hay... digan que los civiles no los vamos a tocar, eso es embuste.
1: Pero es que es militarmente... Eso
5: es mentira. Ajá.
1: Militarmente es imposible. Gama lo está que tan tan compactada que si tú tumbas un edificio, aunque sea la sede de jamás va a matar 14 personas que estaban viviendo pero, al lado pero porque por es, están demasiado de compactos pero pues. por lo mismo si tú entras
3: al territorio y vas a tener que irte a un combate casa por casa edificio terrible. por edificio
1: ahí va a morir gente de, todo, de todos los lados
5: y, y lo que tú dijiste ahorita ¿qué pasa con las Naciones Unidas? Oye, este es un cuerpo este es un cuerpo inservible todas las resoluciones que dijo, que mencionó Julio que caben quizás en este estudio y quizás lo llenan el otro estudio de al lado eh, el papel lo aguanta todo lo que le, todo, todo lo que le ponen y no y no pasa nada qué ha pasado con Puerto Rico desde de, cuando están celebrando el comité este de, 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 de colonizador desde del 62 creo que, que están emitiendo resoluciones la misma básicamente le cambian un poquito y la ponen al día y no pasa nada o sea el cuerpo de las Naciones Unidas que se inauguró como dijo eh, Julio en el 45 eh, con un, con pocos miembros en aquella época y con muy buenas intenciones y con unos, con unos principios yo creo que fundamentales para la buena convivencia de la humanidad y en algunas ocasiones han podido hacer algunas cosas buenas, pero en la mayoría de las ocasiones como en esta no hacen nada, son inservibles mira Haití Haití está ahí al lado sufriendo pero, también, pero, y eh, no pasa nada. Ese jo, problema es sencillo
1: comparado al de Por eso te digo: Así es
5: que, <ríe> Yo, o sea, a menos que haya una buena voluntad entre las partes, y aquí obviamente no las hay, eh, a pesar de que han habido muchísimos intentos de unir a los palestinos con los israelitas y, y firmar los acuerdos de David allá con, con Carter, después el acuerdo de Oslo eh, y otros otros acuerdos, y no pasa nada. ¿Ah? o sea, y uno se cansa, este Ignacio, de escuchar. Eh, ahí estaba el secretario de Estado, creo que estaba ayer en, en Israel, <ríe> hablando y recordándole al, 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 al primer ministro a Bibi. ¿Hace que tú le llamas Bill? <ríe> diciéndole, mira, eh, yo sé que ustedes van a hacer una incursión terrestre en Gaza pero hay que recordar que no se puede atender, bregar con los civiles, hay que cuidar a los civiles, embuste es que no puede ¿Ah? ser. y el secretario de Estado de Estados Unidos lo sabe ¿Ah? oye, pero le están dando en vez de, de, en vez de, de buscar un, una vía diplomática para terminar esta matanza, le están dando más armas ¿Ah?
3: le pusieron dos y, y han puesto el cortaaviones ahí afuera ¿Ah? eh, imagínate, ahí. o
5: sea sí. lo que están es estimulando eh, la guerra, Pero es que, lo mismo que sucede en todas partes del mundo pero es que ahí
1: entra lo pequeño de la política de la nación que tú quieras Biden tiene que tener el endoso de los que en Estados Unidos hay como, no sé 12 millones, algo por ahí de votos judíos, más o menos por ahí. Bueno, si sí, hay
5: política vuelta, obviamente. Y no son de, el dinero.
1: Y no son de los que cruzaron la frontera, son los, no, no, y las... son Entonces, los controlan y que
5: controlan la economía americana.
1: Sin ese bloque, el Partido Demócrata no gana en, en, en noviembre del año que viene. Entonces, metes una cosa foránea al problema eh, y, y que controla las decisiones.
5: Y si tú escuchas la. Yo en estos días he estado viendo, monitoreando, igual que Julio. Pero, desafortunadamente, en la televisión, en el canal que yo tengo de Liberty, los medios norteamericanos son los que dominan, ¿no? CNN, MSNBC, Fox. ABC, Fox. Oye, y todo es como si no existieran los palestinos. ¿ah? <risa> es nada más que de Israel, ¿no? Entonces, es todo parcializado hacia un lado, ¿no? Eh, y ni siquiera toman conocimiento de la historia de los palestinos en esa, en esa franja. En esa... No, no en la franja jagaza, en todo lo que es ahora el Estado de Israel. En la cultura
9: estadounidense, tú puedes invertir tres horas buscando al soldado Ryan, como en la película, porque se tiene nombre, apellido y familia, pero el resto... No tienen nombre, apellido son cosas como en las películas de indios y vaqueros. Sí. El muchacho de la película, ese sufre, ese padece, ese tiene madre, ese tiene una pareja que está sufriendo porque no llega. Los indios no, los indios son lo mismo que decía un ministro judío de estos sionistas sí. el otro día, que son animales. Así habló de los palestinos. Así habló de ellos. Y como son animales, sí, sí. pues no hay que tener ningún tipo de conmiseración, tú sabes, hay que tratarlos como animales. ¿Ah?
1: Pero, Mira, mira el poder, me está llegando esto ahora. 12 eh, CEOs, presidentes de compañías multinacionales de Estados Unidos, eh, endosaron eh, a Bill Ackerman, no sé quién es ese maestro, para no darle empleo a estudiantes de Harvard que firmaron una carta eh, 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 apoyando a Palestina. Y estos. Llena Electric, Llena motos, los lo, lo que corren en el país dijeron, estos están black ball, están marcados en negro y jamás trabajarán por una de esas compañías. Eso es poder. Eh, y eso no hace el... No eso es abuso del poder. No, el abuso del poder. Pero es que no estoy diciendo, eso está malo. Señores, estos señores, la mitad de estos muchachos de Harvard que firmaron esa carta, tal vez no sean, no sean ni judíos, pero ya para el sistema norteamericano que está envuelto con sus intereses creados eso está mal hecho yo no estoy aquí ni a favor ni en contra eh, pero hay que tratar de buscar una, una una vía de neutralidad que no la veo por ahora lo, lo peor está por llegar eso lo sabemos Ramna,
9: Ignacio, pero entonces ¿qué hacemos? Pero Ignacio, sabes? el referente, tú decías que era algo idealista, o algo así dijiste pero es que algún referente oye tú eres abogado y tú sabes que en una sociedad civilizada, mal que bien, mal que bien, se supone que haya un estado de derecho que te sirva de guía para tú dilucidar diferendos y mientras más complejo y difícil es el diferendo más se ciñe uno al Estado de Derecho en la búsqueda de una solución.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
9: Para eso se creó un tribunal planetario después de la Segunda pero Guerra Mundial. eso no existe. Y ese eh, tribunal eh, planetario, claro, ahí es que está el descrédito. Cuando uno lee y escucha a Guterres, el secretario general, pero... es patético ver... Oye, es la OTAN en la que está dirigiendo el planeta. Son los siete grandes del capitalismo mundial los que dirigen el planeta. Es la Unión Europea la que dirige el planeta
3: y a la pregunta Ignacio de qué hacer pues yo creo hacer? que hay, hay que denunciarlo ah, bueno, a, lo que estamos pero, haciendo aquí pero, o sea, trayendo los elementos de por qué uno no puede estar sencillamente como si fuera una cotorra repitiendo lo bueno, que algunos medios okay. dicen hay que hay que entrar en la discusión y hay que valorar las cosas como son
9: oye una, un estudiante un estudiante el otro día cuando conversábamos este tema qué interesante la claro, lucidez si de nuestros jóvenes decía Oiga, profesor, en el caso de Ucrania, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, dicen que están apoyando al agredido frente al agresor. O sea, están apoyando a Ucrania frente a Rusia. Pero en el caso de Palestina, acusan al agresor. En lugar de estar apoyando al agredido, que es todo, en todo caso el que está en derecho, aquí están apoyando al que agrede ilegalmente
1: pero, pero, es que yo estoy tratando de buscar una solución, of course la ideal sería dos naciones, con un muro y soldados de la ONU para que no se los muchachos no entren y salgan no veo ese ambiente en ningún sitio, eso va a seguir así yo estuve en Gaza hace mil años y y tres metros antes de entrada a Gaza hay un puentecito que el taxi te lleva hasta el puente porque te deja ahí tú caminas el puente y ahí te coge un taxista eh, palestino yo hice todo eso que hoy no lo haría ni jugando pero era inocente
3: la Boy Scout
1: la, sí. antes tres metros antes de Palestina tú tienes Wi-Fi WhatsApp todas esas cosas eh, todo, todo en la vida, etcétera tú ves casas de los que los, los asentamientos estos casas muy bonitas, pequeñas pero muy bonitas tres metros después que entras a casa hay un acanto de pobreza que no es visualmente no es compatible, que tres metros hacen una diferencia entre el siglo XXI y el siglo XIV entonces, ¿qué tú haces? Los niños chiquititos, bendito, los palestinitos, me llegaron. Yo me lo hubiera traído todo para casa, todo. Este, sin educación, sin nada, y miles de ellos caminando, pidiendo limón, etcétera, etcétera. Pues uno
3: tiene que enseñar en no, es, esa asimetría. Es que tú no puedes, que
1: no puedes tener Palestina limitado al municipio de Arecibo. No, no, no puede, tú tienes que darle más terreno ¿dónde se da? y ahí viene el tranque no, 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 no. porque los judíos si los dejan ah. se, se crean con palestina también no, porque... ese es el plan. No, ese, sí. el plan el plan es que hay demasiados
3: palestinos en palestina
1: muy... y por
3: lo tanto hay que sacarlo
1: no eso, en ese plan ya fíjate que ya dijo este Bibi eh, eh, Netanyahu ya dijo que eh, dio orden a que evacuaran la mitad de Gaza para abajo, que se, se cuelen para, para Egipto. Y, ¿Y Egipto, y,
3: Egipto se... le, le tiene los accesos. Sí. No, eso Oye, esto es ese... una
9: tragedia humana. Sobre ese tema de población, es bueno consignar que, así como hay más de dos millones de palestinos en ese territorio, que como hemos dicho es más pequeño que Arecibo, hay tres más de tres millones en la Cisjordania, que sí, es el otro pedacito. Sí. Hay por lo menos 3 millones de palestinos refugiados en Jordania sí, sí. y por lo menos 650.000 mil refugiados en Siria y otros cientos de miles refugiados en el Líbano
1: y muchos que han emigrado ¿Y otros
9: más en Egipto en Egipto hay otros tantos o sea como les ha sido quitada su tierra están y como y, y ya que como resultado de los de los, eh, de las negociaciones en los 90, los acuerdos de Oslo, apenas consiguieron esa migaja, ese pedacito todavía el grueso de la población palestina vive en otros países, esto es importante que lo tengamos presente porque hay algo que el compañero Alejandro traía a colación, o sea, aquí hay una concepción político religiosa que es muy cultivada por la extrema derecha sionista que es gobierno ¿ah? que es la idea del gran Israel sí. o sea, el gran Israel porque somos el pueblo elegido de Dios por lo tanto nos corresponde es un poco la misma prédica del, del espacio vital de los nazis o sea, la teoría del espacio vital de los nazis era que ellos eran una raza superior pero tenían un territorio muy pequeño y que por lo tanto ellos debían apropiarse de todos los territorios circundantes para poder desarrollar plenamente sus capacidades
1: Lebensraum, le sí, y
9: que en todo caso los pueblos de la región debían estar agradecidos de que esta raza superior utilizara sus tierras para desarrollarse pues el, el concepto determinista anticientífico y retrógrada ¿ah? del, de la tierra prometida ¿no? del, de la, del, del, del pueblo elegido que habla de que la palestina en la que ese sector cree va desde la palestina o sea, el Israel en el que creen va de la Palestina hasta la Mesopotamia, es decir, ¿Todo eso es? tienen que llegar hasta Irak, Mesopotamia, tierra entre dos ríos, Éufrates, Tigris. O sea, ese se supone que sea el gran objetivo. Precisamente eso explica por qué, cuando finalmente había habido un avance en las negociaciones de Oslo, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que sucedió en Tel Aviv cuando el primer ministro fue a hablar? ¿Quién fue? Rabin cuál fue el ministro que fue a hablar y qué sucedió con él cuando apareció un extremista de derecha con un arma en la mató, mano, eh. lo mató
3: por haber llegado a acuerdos de paz
9: por haber llegado a acuerdos de paz o sea, el, un, un, un terrorista de la extrema derecha sionista religiosa, eh, hurta ortodoxa, asesinó al primer ministro porque ese primer ministro había consentido
8: ah, ah, en que se avanzaran ah,
9: negociaciones de paz y diálogo bueno,
1: an, an, antes de la pausa en el mundo. Pero que que, que también
3: le pasó en
1: También. Lo justicia, lo Pero, ¿Quién es Menaj Vivi eh, Netanyahu? Pues el primer ministro. Este, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Netanyahu fue el comandante de lo que llaman los judíos Punishment Battalion, que es la élite militar eh, de Israel, que el nombre lo dice todo punishment battalion es que si algún alguien le hace daño a algún israelita este batallón de soldados ultra entrenados van a donde sea, vuelan al a, a Líbano, vuelan de noche comando te, si estás en tu casa te matan a ti tu esposa, el perrito, el, el goldfish lo que sea, vuelan en, en, en esa cultura destruyen la casa, la, la tumban al piso y, y le toman fotos y regresan ese es el primer ministro hoy, pues es bien difícil llegar a un acomodo, bien difícil. No, no. Yo estoy, me gustaría si alguien no, me gustaría que no hubiera ni armas de fuego, sería a mí, pero lo veo bien difícil por, por el error primario del 47 de crear a Israel encima de Palestina y segundo por el desplazamiento de los palestinos a las cuatro esquinas del mundo, incluyendo aquí en Puerto Rico hay un montón de palestinos en Río Piedra, etcétera, eh, gente buena, gente que que, o sea, que hay un hotel un restaurante Cairo que yo voy de vez en cuando, esa gente tiene familia en, 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 en Palestina, pues Qué bueno que vivimos en paz, pero eso no va a pasar por el presente, esa es la tragedia humana que la veo venir con, con eh, eh, con la mala hazaña del ser humano cuando cuando el ser humano quiere ser malo, puede ser malísimo Y cuando quiere ser bueno, puede ser buenísimo Pues, Ahora estamos en el lado de, de lo negativo
7: Vamos a una pausa, amigos Beneficiario de Medicare Advantage Con MMM Multiclínica Tienes acceso fácil a especialistas El plan de tu vida, lo decides tú Camina junto a que siempre te ha cuidado MMM, servicios varían por clínica Otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC Es un plan HMO POS Y un plan HMO CSNP Con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables Y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Toma.
10: Con más de una década de servicio este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización, oración y el testimonio de vida. Todos los domingos en su nuevo horario, de 7 a 9 de la noche, en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo, con el auspicio de Productos Rico, familia Maisonet Torres, igualas.com, Judith Model Model, Padillas Barbie, Universidad Profesional Dr. Carlos J. Borreros llegando a ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
1: Regresamos amigos
0: y amigos, vamos a hablar
1: algo de, de aquí local, eh, elecciones sindicales en nuestro alma mater, pues ya que nosotros todos los que estamos aquí somos producto de la, de la UPR. Tenemos con nosotros la compañera, la profesora María del Mar, Rosa Rodríguez, que nos viene a hablar sobre ese tema. Compañero. No,
3: no, yo creo que la invitación que se le hace a María del Mar es una invitación para que discuta. Algo que es un hito histórico desde el punto de vista de nuestro país, que es que no solamente los 11 recintos van a participar de un proceso de votación, si favorecen o no, la sindicación de lo, del personal docente, sino que precisamente se daría de un voto afirmativo de parte de la docencia el derecho a la negociación colectiva sobre obra, salario, términos y condiciones de empleo para eh, los profesores universitarios, pero ahí sería bueno que, que María del Mar pues, nos exponga la función de ella como presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
10: Pues nada, eh, lleva, como dices Alejandro, llevamos décadas, Décadas tratando de organizarnos colectivamente Y no se nos había reconocido este derecho Así que ir a elecciones sindicales No es solo una reivindicación de nuestra vocación Y de lo que hacemos Sino también un logro eh, de esa persistencia Que ha tenido eh, la docencia de la UPR En ser reconocida y poder negociar colectivamente Así que vamos hacia eso De octubre 23 a octubre 26 Todos los recintos de la UPR van a estar votando Toda la docencia de la UPR va a estar votando eh, Para poder organizarnos colectivamente y mejorar las condiciones de, de, de trabajo que tenemos. Ahora mismo nosotros eh, tenemos 44% de la docencia, es docencia sin plaza. Eh, eso implica que no tienen beneficios marginales, eso implica que no tienen seguridad laboral. ¿Eso son por los contratos? Los contratos, los contratos. Algunos de esos compañeros y compañeras ganan 16 mil dólares al año y tienen no, la sí. misma carga académica que yo. Así que eh, vivimos una precariedad. Hay explotación laboral dentro de la UPR y estos recortes presupuestarios y todos estos ataques de la Junta de Control, el fiscal han caído sobre los han recaído bastante sobre los hombres de la docencia. Así que organizarnos colectivamente nos va a permitir hacer justicia sobre eso, eh, nos va a permitir eh, mirar hacia el futuro de la universidad de manera, diferente, de manera diferente. Así que estamos bien entusiasmados con esta elección eh, y sabemos que vamos a ganar, ¿verdad, Alejandro? No tenemos duda de eso. Eh, y que el próximo paso va a ser sentarnos a negociar ese convenio colectivo.
5: ¿Y los profesores, esos por contratos, también votan?
10: Sí, son parte de la unidad apropiada. Todo uh -huh. docente, no hay que ser APU para votar, ¿no? Uh -huh. Todo docente de la UPR que no esté en un puesto gerencial eh, de supervisión de otros docentes, todo docente puede votar, incluyendo los que son investigadores, incluyendo eh, bibliotecarias y bibliotecarios, consejeras académicas, eh, extensión agrícolas, porque es que hay docentes de todo tipo dentro uh -huh. de la universidad. Uh -huh. Así que toda la docencia en toda su diversidad puede ir a las urnas a ejercer el derecho. Eh, a votar durante y los días grupo, del 23 al 26 Todo el va a ser
5: presencial todo?
10: Todo el voto va a ser presencial sí, presencial y secreto Este. Ya
5: que el mundo aquí no tiene no, no,
3: Y hay un detalle que, es que, que hay que explicar que el concepto de lo que es la papeleta es uh -huh. una papeleta que se diseña por la Junta de Relaciones del Trabajo uh -huh. de Puerto Rico que es la entidad que supervisa el proceso de elección y lo que va a encontrar cualquier docente una vez vaya a ejercer el derecho al voto es la opción de asociación puertorriqueña de profesores universitarios o ninguna. Uh -huh. Por lo tanto, sí. hay que votar ¿Sí o no? por la opción sindical Ajá. única que va a estar compareciendo en la papeleta,
10: que sería la de la APU. Y esa, el hecho de que la papeleta sea así es un logro también, porque no o sea podrían haber varias asociaciones organizaciones ahí, pero en este proceso, cuando se reinició el proceso en el 2021, nos sentamos con los diferentes compañeros y compañeras de otras asociaciones, por ejemplo, la PRUM en Mayagüez, la APU en Aguadilla, y se unieron al esfuerzo. Así que la docencia está más unida que nunca en este empresa verdad, de, de, de organizarnos colectivamente, así que el hecho de que esa papeleta sea APU o ninguna es un logro y es una de, demostración de unidad de la docencia también
9: ¿Y, y cuál ha sido el, la experiencia en el acercamiento al claustro tan diverso que tienen nuestras unidades pues ha, sobre un asunto como este.
10: Uh -huh. Ha sido un proceso de aprendizaje, de, de, de estar dando charlas y tener docentes que me dicen no, es que yo no yo no soy clase obrera. <risa> eh, y explicarles, bueno, si tú, tú vives de un salario y si tú te quedas sin salario uno o dos meses, ¿qué pasa? Ah, pues entonces sí, eres parte de la clase obrera, de la clase trabajadora. De, de, hemos tenido un, Ha sido un proceso de educación, pero ha sido un proceso de educación... Lindo, también, cada vez que, que hacemos estos llamatones de llamar a los profesores y profesoras por teléfono y decirles, mira, hay elección, el endoso que nos diste, vamos a votar, vemos que, que, que están de acuerdo, que están de acuerdo, que una vez saben que hay elecciones y que tenemos esta posibilidad de, de negociar nuestras condiciones de trabajo, eh, están de acuerdo, así que es, es cuestión de, de activar a la gente y la gente se sigue sumando a este esfuerzo, así este que ha sido punto, bien positivo. Este punto que
9: trae la compañera... Mm. Es importante porque aquí históricamente eh, se ha cultivado al interior de la UPR particularmente con toda intención y cálculo la, la actitud de que los docentes no de que los claro. docentes somos superiores y que incluso hasta este momento éramos patronales, éramos patronos. Uh -huh. O sea, se pretendía que nosotros formamos parte del patrón y por eso, se, por eso se negaba el derecho a organizarnos sindicalmente porque éramos y que patronos. De hecho, una de las contradicciones que hay en la universidad, por ejemplo, en el recinto de Río Piedra, es que tú reúnes al Senado Académico, que se supone que es el cuerpo uh -huh. de, de representación claustral, y quien preside no es otro profesor, quien preside es el rector. Claro. Fíjate qué contradicción. Entonces. Eh, eh, cualquiera diría que nuestro cheque o nuestro salario Sobre todo nuestro cheque no se imprime en el mismo lugar donde se imprime El cheque, por así decirlo, de nuestros compañeros claro. de almendada de, de empleados no docentes uh -huh. O sea, somos tan asalariados y el día que tengamos problemas con la quincena Tenemos los mismos problemas que tiene un asalariado en este país Exactamente o sea, eh, eh, este, tú, tú hablas de la, del crecimiento y el aprendizaje bueno, uno de los aprendizajes tiene que ser reconocer que nosotros somos trabajadores asalariados,
10: Exactamente.
9: y en ese sentido tenemos la misma
10: necesidad y la misma
9: conveniencia de organizarnos uh -huh. sindicalmente.
10: Y en medio de esta crisis fiscal no ha sido difícil que nos reconozcamos ahí, <risa> ah, porque sí. tenemos profesores con los salarios más bajos en la Universidad de Puerto Rico aún por debajo de los salarios de las personas de mantenimiento y del sindicato de trabajadores, ah. que muy bien han luchado ¿verdad? por un salario mejor eh, pero nosotros tenemos docentes ganando 16 mil dólares al año.
9: ¿Es, es ese es señalamiento también es muy no sabía importante.
1: Sí. Oye, difícil de creer eso oye, difícil pero,
9: de creer oye wow. pero estamos hablando estamos hablando de trabajadores asalariados con un nivel académico muy superior uh -huh. a la media en el caso de Río Piedra en particular estamos hablando de doctores bueno ya a nivel doctores, sistema doctores que no pueden conseguir una plaza y que el salario que tienen es varias veces muchísimas veces menos que lo que uh -huh. ganaría un colega con plaza y permanencia y luego busca todas las unidades y vas a encontrar la misma situación, o sea, no estamos hablando no estamos hablando de personas con con una formación bachillerato, un curso técnico, no, estamos hablando de maestros y doctores o sea es una y formación a... académica de, de lo más valioso para el país
10: y aún así 16 mil dólares no, no es un salario que merezca nadie no, no importa no, no, los estudios no, que tenga 16 mil dólares al año en un tiempo completo no es algo que merezca sí. nadie y eso son por estrategias de la universidad por hacer recortes que entonces te ponen a medio tiempo en un recinto, a medio tiempo en otro tienes carga académica completa pero te tienes dos part time así que ganas 16 mil dólares al año sin beneficios sin beneficio, absolutamente sin ningún beneficio ¿Cuál?
5: ¿Cuál
1: posición, si alguna, tiene la gerencia de la universidad, Luz?
10: Pues nosotros hemos estado en muchas conversaciones con la gerencia y tenemos que decir que hemos hecho un trabajo de cabildeo fuerte y árgido porque la negociación colectiva le conviene a la universidad también. Eh, administrativamente y económicamente le conviene porque universidades que tienen sindicatos docentes se ahorran mucho dinero porque cuando hay un conflicto ahora mismo entre un profesor docente y la administración, puedes estar cinco o seis años en tribunales. Eso es un costo grandísimo para la universidad que es representada sí. por bufetes en tribunales. Bajo la ley 130 y bajo un convenio colectivo, vamos a un proceso de arbitraje y las cosas se resuelven mucho más rápido, ¿verdad? Con la... Eh, sin tener que, 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 que recurrir a los tribunales. Así que eso es un, un, un aspecto de ahorro económico para la universidad. Eh, también la gerencia universitaria es docente. ¿No? y una de las cosas que hablamos con Ferrado de Frente es decirle, usted es docente usted va a volver a la cátedra en algún momento ¿cómo es posible que le haya reconocido el derecho a organizarse a los demás sectores de trabajadores y trabajadoras en la universidad me y no, no a la docencia, ¿cómo usted ¿qué cara le va a dar a usted usted? ¿no? y eso hemos tenido varias conversaciones, tanto así que la Junta de Gobierno hace unas semanas atrás votó que no iba a llevarnos a tribunales no iba a impugnar el proceso de elecciones y vamos a elecciones, que Alejandro ¿Cuándo? sabe que esto ¿cuándo? fue un logro grande
1: ¿cuándo es?
10: Del 23, 23 al 26. 26.
1: ¿De Son tres
3: días?
10: ¿no? Son cuatro días. Sí. Cuatro.
3: en el recinto de Río Piedra, pues el último de, de, de qué mes?
10: Ahora en octubre, ah, bueno, y si quieren ah, lo anuncio mí, pues. para que nos digan, eh, sí, el, el, el lunes 23 de octubre va a votar UPR Calle UPR Ponce y UPR Mayagüez. El martes 24 vota UPR Aguadilla, UPR Arecibo y UPR Utuado. El miércoles 25 UPR Bayamón, UPR Humacao y UPR Ciencias Médicas. Y el jueves 26 UPR Carolina, Administración Central. Río Piedras todos los recintos, wow,
9: todos los recintos. una pregunta el, del total de personas con derecho al voto, ¿tiene que que votar necesariamente un por ciento para que se... No, no.
3: La mayoría de los que voten. La, la mayoría, mayoría de los, de los que, que voten, voten. de la, la misma mayoría, manera. Y la, y la
9: unidad
10: apropiada son 3.400. Más. Más como eso fluctúa cada semestre está entre 3.400 y 4.000 docentes más o menos que tienen la universidad. la
9: apropiada quiere decir los que tienen derecho al
10: voto. Exactamente.
3: Lo, la, la composición de los puestos que estarían ¿Cuántos son? ¿Cuántos?
10: Repítenme la cifra. Por favor. La cifra más no menos, es exacto. 100. Un más o menos 3.400. menos y, y,
3: no y no estarían dentro de la unidad apropiada los que sean eh, incumbentes en el Senado académico Exacto. El si Senado salen, si hagan salen del Senado unido. no hay problema de que caigan porque caerían en su posición como docente pero mientras estén Siendo funciones en el Senado académico, uh -huh. es un sector íntimamente ligado a la gerencia que la Junta uh -huh. de Relaciones uh -huh. de Trabajo pues lo saca de la composición de puestos en la unidad sí, apropiada. Sí, no,
10: nos sugiere sacarlo, sí, sí, sí. Eh, senadores, directores, decanos y rectores no están en la unidad apropiada
5: mencionó, pero mencionó la administración central. que ¿Quiénes ahí votan?
10: Sí, porque ¿Qué que tenemos hay que extensión agrícola y las, estación, y las estaciones experimentales. Es que tenemos docentes por toda la isla. De hecho, ah. ahí hay una de las estaciones experimentales grandes que votan ahí mismo, pero los compañeros y compañeras extensionistas y de las estaciones experimentales están adscritos a Mayagüez. Sin embargo, como están en, en muchos de los pueblos de la isla, votan en el recinto que geográficamente esté más cercano. Okay. En, eso, en ese sentido, decir abrir este una, un centro de votación en administración central también y para una, vez,
9: una vez se da la votación y asumimos pues que se que se logra ¿no? la la todo el mundo automáticamente se convierte en miembro sí, de la organización. Eso
10: es así. El viernes 27 es el escrutinio.
9: Aún quienes no fueron a votar o quienes votaron. Exactamente.
10: En Toda la docencia que cae dentro de la unidad propia de APU. Como aquí, ¿verdad? La ley no nos permite los talleres cerrados. Las personas tienen 30 días para salirse. Y eso es algo que hemos dicho en todas las charlas: que el primer email que van a recibir será de la APU, dándoles la bienvenida a la organización, diciéndoles los beneficios de estar aquí, pero reconociendo que ellos tienen un derecho a desafiliarse si así lo desean.
9: Esto es una situación bien interesante, uh -huh. sí. porque como quiera que sea, la AOPU ha sido una organización con una trayectoria extraordinaria, uh -huh. pero históricamente ha sido representativa de los sectores más progresistas y más avanzadas, ¿no? de avanzadas de la docencia de la Universidad de Puerto Rico, y ha habido sectores que no han formado parte de la organización, por uh -huh. las razones que fueran. Y resulta que a partir de estos días de octubre Todo el mundo será miembro de la APU Vamos a crecer va grande. Va a ser bien interesante ver el comportamiento De esos compañeros y compañeras docentes en esos 30 días siguientes a los que tú haces referencia, ¿no?
10: Aunque okay, yo creo que nosotros llevamos unos cuantos años ya en una campaña de, de explicar que, que la docencia es bien diversa y que toda esa diversidad cabe dentro de la, de la APU. Porque
9: ahora además es otra APU, sería otra APU.
10: Sería otra APU y, y ha sido materia, otra APU por pero, un tiempo pero en ya. En materia
9: también. de derechos y posibilidades y responsabilidades. Mm -hmm. Sí, porque ahora otra, seríamos otra, bajo la, la
10: 130, eh, exacto, el reglamento hay que este modificarlo. ¿no? En
3: este caso, mm -hmm. el, el triunfo en la elección. Ajá le da la certificación a la APU como representante exclusiva Exacto. de todos los integrantes en la unidad apropiada.
9: Exactamente. Y, qué... y, y en ese momento los... Y
3: me los... el derecho entonces a requerirle patrón o vamos a la misma... Y los
9: beneficios y las posibilidades que va a tener un miembro de la APU a partir ¿Y de y eso qué... serán distintos a los que ahora mismo se tienen.
5: Claro. ¿Y, y qué significa el tú desafiliarte?
10: Una, una decisión personal porque los sí, en términos
5: es, de beneficios y. No, gozas
10: de todos los beneficios. No la No pagas cuota. Todo lo que,
3: no sea de no todo, de todo lo que se negocia, ese beneficio.
10: Exacto. Quizás los beneficios adicionales que tiene la, la asociación, como que nosotros pagamos viajes a conferencias, presentaciones de libros, cosas que la universidad nos requiere y no nos paga, ¿verdad? Pero la APU hace eso. Esos beneficios no los tendría, pero todo lo que es. Eh, el, todo lo que negociemos en ese convenio colectivo le va a afectar a toda la docencia, incluyendo a senadores, incluyendo a. Decanos, incluyendo a rectores, porque vamos a negociar las condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Así cuando que, como ellos dice, vuelven a ser docentes. Cuando usted se, dice se docencia,
1: definíame. De, claro.
10: A mí me gusta los utilizar profesores. la palabra docencia Primero porque en términos de género está? Es inclusiva Y segundo porque profesores usualmente Se, se, res, se refiere a, a la cátedra Y hay muchos docentes que son investigadores Y que no veo, tienen cátedra veo, veo. Que son bibliotecarios, pero que son él, consejeros del
1: profesorado de la universidad
10: Claro, por okay, eso, pero es no si me vale. gusta usar el profesorado sí, sí, Porque sí. No, a veces Lo, lo okay. que son los consejeros no se sienten incluidos Los extensionistas Ahí, ahí tengo
1: la unidad apropiada ¿Serán los que son full timers o los que tienen dos créditos. Sabes, cuál toda es? la docencia? Todo, todo. Si, toda, si aunque tengan tengo un dos crédito. Clases, ah, exacto. Si yo tengo dos clases, cualifico. Uh -huh.
10: Eso es algo que se modificó en el 2021. Nosotros habíamos tenido otras peticiones antes y fue una discusión que tuvimos y dijimos, no sé, si las compañeras profesor, y compañeras que tengan un, una sola clasecita son los más fastidiados que están, como los vamos eh, a excluir?
9: Exactamente. Exacto, Eso es así verdad. que no,
10: así incluimos a todos. Wow.
9: Ahora, el hecho de que se incluya a los compañeros y compañeras sin plaza. Uh -huh. o por contrato es a la vez fortaleza y debilidad ¿no? es fortaleza
10: porque
9: es fortaleza porque se les reconoce finalmente en algún espacio uh -huh. se les reconoce bueno es debilidad porque en última instancia están expensa de que se les contrate y entonces en ese sentido la matrícula que tenga la Apu ahora sindicato podría fluctuar en alguna forma si tú dices por ejemplo que el cuarenta y tanto por ciento
7: 44.
9: son contratos, quiere decir que el patrono, como quiera que sea, tendrá la última palabra para contratar nada menos que al 44% de los miembros. Claro, de y la eso es algo
10: que en el convenio colectivo podemos negociar, porque Exacto. si hay docentes sin plaza que llevan 17 años enseñando en la universidad, no. pues está queda demostrado que esa plaza hace falta, ¿no? Así que eso es algo que podemos negociar en un convenio colectivo, la apertura de plazas después de cierta cantidad de años. Ahora
3: ¿no? mismo se acaba de aprobar recientemente, como ejemplo de lo que está señalando la compañera, una ley. Donde, si tú llevas cuatro años como transitorio, es decir, por contrato, y tienes una evaluación positiva, se supone que a partir de enero se te nombre en propiedad en una plaza regular. ¿Por qué? Porque la premisa de un contrato es que no es necesaria la plaza. Pero cuando tú tienes una persona, 10, 15 años, 4 años, 3 años, haciendo las labores de una plaza, es porque la plaza... Pero era así, no
9: era así... O sea, un poco la práctica era esa. No, esa no es
10: la práctica.
9: No, no, digo, cuando, no, no, por eso, cuando yo ingresé a la UPR, inicialmente yo ingresé con contrato uh -huh. y entonces esos contratos se fueron acumulando y se fueron validando como tiempo trabajado hasta llegar al quinto año.
4: Okay.
9: Y entonces, al quinto año, la universidad tenía la obligación de decidir qué hacer conmigo. Uh -huh. Es un poco en la lógica que dice Alejandro, uh -huh. ¿eres necesario o eres prescindible? Exacto. No, fuera la pregunta, uh -huh. ah, como eres necesario, te contrato, te doy plaza, no te doy permanencia. En, 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 claro, estoy hablándote de hace Tres décadas.
5: Eso, no
9: creo que eso pase ahora. Por eso es que el planteamiento que <risa> trae Alejandro, el torneo que trae Alejandro, es importante en ese sentido. Y eso es en el
10: área pública, ¿no? Sí. Se supone que en el sector público eso ya es ley. La universidad es sector público, que está pasando? Así que un, un convenio colectivo sí nos puede ayudar a empujar que se con... que se respete en la Universidad de Puerto Rico lo que ya se ha decidido ah, para el resto puede, de, de la universidad. Puede
9: haber comuniones. un contrato por un semestre, uh -huh. pero puede haber un contrato por un año y ese contrato puede valer. Uh -huh. acumulativamente para los cuatro y cinco años que en su día entonces permitirán para claro. ofrecerte una, una, una permanencia esa uh -huh. es un poco la lógica de esto claro, aquí hay aquí estamos viviendo unos tiempos de privatización terrible uh -huh. y de desmantelamiento además uh -huh. o sea profesor o profesora que fallece o que se retira, se plaza, congela plaza, la plaza. que se congela luego la oferta va disminuyendo y por eso se va deteriorando el, el, la, la, la universidad misma como institución pública. O sea, el, la APU va a tener ante sí una agenda extraordinaria a partir de noviembre de 2021. Y
10: que es por diseño también, porque sí. cuando tú estás congelando tantas plazas y tienes la mitad del profesorado por contrato, también no, no estás permitiendo el paso de batón a las nuevas generaciones. Tenemos sí. esa, una juventud, hablamos de la fuga de cerebros, no pero tenemos una juventud trabajadora con doctorado dentro de la Universidad de Puerto Rico en una situación laboral es inaceptable. ¿S -S se han maltratado Exactamente. Sería, y que sería, muchos se nos han ido por eso sí, también
9: claro, sería, bueno, sería,
8: sí, sería bueno preguntarle el número, a la... el
3: número de plazas yo le, leí en algún sitio recientemente que se iban a crear 58 plazas nuevas
10: Pero eso es tú, risible cuando tú sí, analizas
3: sí. las 58 y las distribuye por las unidades las facultades Exacto. Pues puede ser que sea una o dos plazas por facultad. Sí. Y posiblemente la cantidad de plazas que se van a crear no ah. sustituyen los que se mueren, los que se jubilan. No.
9: O, ah. o, o, o sea, como eh, Por lo tanto, claro.
3: era el llamado trisha, ¿no? sí, Que sí, se sí. sigue reduciendo, aunque se.
9: ¿Cómo, se ¿cómo se puede la ejemplo? Junta de Gobierno de la Universidad, que se supone que sea la autoridad, ¿verdad? ¿Cómo puede Ferrao, el presidente, el doctor Ferrao, justificar. Que la UPR de su docencia, el 44% sea por contrato y no permanente, con los niveles académicos que tienen, con el compromiso que tienen. Tú decías algo muy importante al principio: ganan 16.000, pero trabajan como. Trabajan igualito y les reclaman lo completo, mismo. Claro. O sea un, un, un profesor o profesora universitaria en el recinto que dé una clase en ciencias sociales, en humanidades en administración de empresas exactamente tiene que ser la misma clase que da con la misma intensidad con el mismo compromiso sí. si está contratado o si tiene plaza con, obviamente. con
3: el agravante de que hay, hay, y que hay unidades y de colmo trabajo. se tardan tres meses en
9: pagarle después, no, no, pues, hay unidades meses. de
3: trabajo donde tampoco se nombra personal administrativo y donde el profesor termina uh -huh. haciendo funciones que no son docentes,
9: uh -huh. una no docentes no, y, y hacen una trampa también. terrible y habla uno por la experiencia docente de repente te van cerrando plazas pero claro la, la, la demanda sigue siendo mayor y entonces lo que hacen es que abren para que te, per tú, tú puedas darle clase a más alumnos por curso
0: claro. y
9: tú terminas cobrando una por una carga. clase pero dándole clase a curso y medio y mientras no se abren los espacios para los nuevos profesores tú tienes que estar trabajando por encima de lo que se supone.
10: Nosotros hablamos de carga académica yo empecé en el 2016 con alrededor de 20 estudiantes por curso, yo voy por 30 estudiantes sí, por curso, eso en bueno, teoría es un aumento de mi carga académica. Dando una carga y cuando media. preguntas cuál es la justificación de Ferrao y la, y la Junta de Gobierno, no hay, no hay justificación claro ninguna. No, es que no hay ninguna. La, la prioridad universitaria tiene que ser lo académico y está y hay estudios, y eso es algo que hemos llevado a los diferentes recintos hay muchos estudios que comparan universidades con sindicatos docentes versus universidades sin sindicatos docentes las universidades que tienen sindicatos docentes priorizan en el presupuesto las cuestiones académicas, así que uh -huh. esto beneficia tanto a los profesores como al estudiantado, ¿verdad? Porque logran que el presupuesto sea cual sea, grande o chico, tenga como prioridad lo académico, que es lo que debe ser, ¿no? bueno, Ya
5: nos convencieron, votaremos por
9: la... <risa> Bueno, María del Mar, presidenta, pre
10: <risa> compañera
9: presidenta de la APU, vamos a recapitular. Tú sigue
10: invitándonos aquí a hablar esta sí, semana y así Pero
9: vamos a recapitular, Bien, vamos a recapitular. <risa> hay elecciones
10: hay elecciones del lunes 23 de octubre al jueves 26 de octubre yo, yo vamos
9: a repetir lo, 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 lo los recintos claro sí, que sí que el estamos...
10: lunes 23 va a votar calle de 9 a una y media Ponce de 9 a 1 y media Mayagüez de 9 a 3 y media porque es un recinto más grande el martes va a votar UPR Aguadilla de 9 a 1 y media Arecibo de 9 a 1 y media, Utuado también de 9 a 1 y media el miércoles vota UPR Bayamón de 9 a 1 y media, Humacao de 9 a 1 y media y el recinto de ciencias médicas de 9 a 3 y media el jueves vota UPR Carolina de 9 a 1 y media Administración Central de 9 a 1 y media y la UPR Río Piedras de 9 a 3 y medio.
9: En cada uno de estas unidades, a los compañeros y compañeras docentes, le indicarán cuál será el lugar de votación.
10: El lugar de votación, los tenemos todos en la página de internet de la APU, okay. si visitan apu.org, ahí están los calendarios de votaciones, si usted es docente de extensión agrícola, alguna de las clínicas del recinto de ciencias médicas, ahí puede encontrar también cuál es el centro de votación que les toca, porque siempre es el centro de votación más cercano.
5: Papeleta de
10: papel. Papeleta sí. de papel. Sí. Y, es, y
3: es todo docente, independiente Evidentemente, su contrato.
10: Exactamente. Excelente. Exactamente. Eh, esa era mi pregunta. Bueno,
1: pues, pues,
9: compañera. Que la, siguiente, Marco, que la siguiente visita sea para que para nos celebrar. informe sobre el resultado. Para
10: informar sí. sobre el resultado, así va, mismo. Va
9: el montón a poquito, tú a ver.
10: Sí. Y <risa> nada, eh, termino con el, el lema, el lema que nos ayudaron a hacer algunos de los profesores de publicidad de la UPR, que es un lema positivo, ¿verdad? Por una UPR con futuro, le pedimos a la docencia que vote a APU en la elección sindical.
1: Sí, bien, Excelente. <risa> pues estamos a sus órdenes, <risa> okay. Vamos
0: a una pausa. Yo elijo disfrutar más con mi familia
7: Yo elijo enamorarme todos los días
0: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
7: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
0: Que nuestras noches sean de baile y risas
7: Esta es la forma en la que decidimos vivir
0: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
10: Triple S, estamos contigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM De martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco Martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! El Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa Presenta su programa radial Casa de todo. Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
6: Un momento
1: me mandó un mensaje. No, 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 este del tema anterior, que Jimmy Carter, para, presidente de Estados Unidos, muy apreciado por todos los americanos, escribió un libro, Palestina, Nation or Apartheid, eh, una nación o el discrimen, aquel apartheid. Una de, nación
3: de, sometida de,
1: al apartheid. Es un libro del presidente de Estados Unidos, no es un revolucionario que salió de... de de, del Gaza Strip así que eso lo voy a buscar porque me, me lo quiero leer bueno continuamos con Fuego Cruzado eh, yo creo que el voto de la APU es un quitado así que en eso pues ese es mi mi. si fuera maestro yo no, no he enseñado Además, ha sido, yo he sido bastante buen estudiante pero nunca he, he tenido el privilegio de enseñarle a nadie nada
3: los mejores
1: votaron. Sí, sí, sí. No, <risa> es que, no, es que Continúa. La, <risa> la
8: enseñanza <risa>
5: ha sido el secreto.
1: Exacto. <risa> bueno, volvamos a la economía nuestra. Sabes
9: que yo voy a votar porque yo soy de la APU.
1: Sí, bueno, no, sí tú eres, tú eres. Y tú también, sí, eres también Aquí todo el mundo. Aquí hay tres votos, APU. Aquí hay tres ah, votos, ah, pues, APU.
10: Pero no hay que ser de la APU para votar. Hay que no, dejarle hay, claro a la gente eso. Ah, no,
1: ¿verdad? Que no hay que ser miembro. No, no,
10: no. Pues allá vamos, gracias a ver si le dan un contrato en el que va a enseñar que van a, va a ganar
7: poquito sí, pero...
1: tenemos a punto de asesor <risa> sí, bueno, ese, 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 a un, ese es un ganador Vamos, continuamos con Fuego Cruzado bueno inyección de 353 millones de dólares para todos los que recibimos seguro social empezando en enero del 24 eh como ustedes saben, bajo el censo, cada X años toman una medida e indican casi todos los años eh, la inflación. En este, el año pasado, según el, el Estados Unidos. La inflación de, fue de 3.2%, así que nosotros recibiremos 3.2% más en seguro social y automático. Yo no sabía que en Puerto Rico hay 829.232 personas que recibimos seguro social, que es una sociedad vieja, esto no es un grupo de muchos jóvenes, sí. esto son es un montón, bueno, casi una tercera parte del país recibe, se, se, recibe seguro social, y para eso hay que tener 66 o más, eh, bueno, eh, el seguro social paga en Puerto Rico 918.6 millones mensuales. Eso es una catarata de dinero, eh, digo, y no estoy ni criticando ni nada, es que es mucho dinero. Es
9: que no es nada, digo. No, eso, no, eso, no esto, todo el mundo se, se lo ganó, todo el mundo se lo ganó. Pues esa, esa, es la primer, esa es la primera cosa y que y lo, que Lo segundo es
3: que ese 3.2 que le está reconociendo el Seguro Social, es el mismo 3.2 que mm. los sistemas de retiro no le requieren, reconocer, o la Junta de Control Fiscal le quiere quitar a los sistemas de retiro, que es lo que se llama el cola, ¿no? que, cola, sí. que el o sea, es el costo
5: por el sí. costo de la vida sí pero que no lo tenemos aquí en Puerto Rico para esos sistemas que tú acabas de mencionar bueno ¿no? hay sistemas donde está donde está, está negociado está negociado claro. sí.
1: yo yo cuando era fiscal aquí recibíamos cola pero eso es para los territorios sitios eh, eh, fuera sí, de los sitios normales. lejanos eh, Alaska, puede ser Washington eh, State sí eh, eh, sí sí puede ahí. ser Hawaii, Hawaii. Pero bueno, yo no sabía. pero, pero eso es
5: poquito, Ignacio. 3.2 es poquito. Porque no se considera la, eh, esa, esa inflación, es la, la inflación en eso Estados Unidos. Eso es lo que ellos Unidos.
1: dicen, sí, allá. Sí. Pero aquí, aquí ha habido no una inflación, más, pero eso es para. para eso pero para para, no se considera. Es ¿no? para América completa. No están pensando en Puerto Rico, eso, eso es para eso, todo el mundo. Eso es América, Am América. Eso es América. Ahí. Eso es América. Ahí. Hay una América y un montón de otros países. <ríe>
5: El bilingüismo dinámico. Ya, ya yo saqué mi por ciento, ochenta pesos Pues está todo. bien, eso no, es un buen almuerzo. No me da. No, 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 es un buen almuerzo. Yo soy más práctico, que me lo den. Y a ver, luego hablamos no de.
1: No María,
9: María del Mar, por eso es que toda la semana alguien me pregunta que cómo podemos soportar. El
7: ah, sí. <risa>
1: Y, y entonces, el perdón, el entonces perdón, el fíjate lo bueno de Fuego Cruzado que somos hermanos todos. Y yo conozco, yo estoy más a la derecha de lo usual. Y, y no, yo tengo amigos míos que me dejan a mí, pero perdido en la izquierda. Me dicen, ¿cómo tú puedes estar todos los días con comunistas? Porque esta gente no no evolucionó, se quedó en la guerra fría entre la Unión Soviética y, y Berlín. Y dicen, pero de verdad, Dios y. No no, yo como estoy en
5: el medio ahí, es la que, en lados de, de los lados. dos. <risa> Era. hay que aclarar Ignacio que eso no solamente es para el Seguro Social. Ya mismo habrá un anuncio de la Administración de Veteranos sí, que eh, recibirán lo mismo, ahí, las compensaciones sí, y pensiones sí, de veteranos eso. recibirán el mismo 3.2 punto
1: Oye, y eso en Puerto Rico hay un montón de gente que, de que recibe beneficios de veteranos, sí. montón. de lo
9: que se trata la noticia, es de que hay un beneficio para compensar el costo de la vida. Sí, es, sí, sí, es el
1: cola. Para pa que para pa que no para que no te vuelvan más pobre, te pagan lo que es La inflación. Más.
9: Ah. Básicamente.
10: Okay. Pero eso a ustedes no le aplican todavía. No, no, ustedes no. Llevamos 14 años con los wow. sueldos iguales. Ahora, yo no
1: sabía bien. que en Puerto Rico hay 829.232 personas. Bajo el seguro social. Bueno, y cuando. Por eso es, es que, país, por
5: eso es que uno se tiene que indignar a veces cuando se reúnen y dicen: Vamos a los partidos políticos, vamos a buscar políticas públicas para los jóvenes y las mujeres. Y oye, y los viejos, ¿dónde estamos? Nosotros, ¿Ah? nosotros. ¿Y somos la mayoría. ¿Ah? Aquí, aquí con
1: una excepción femenina, los, todos nosotros caemos los bajo todos. los viejos.
10: Hay dos excepciones, de género y de edad también.
1: Bueno, pero ahí estamos. Pero buena noticia. Mira, yo,
3: yo hice mi cálculo también. ¿sabes?
1: ¿Cuánto? ¿80? Nah, un
3: poquito menos de 80, pero.
1: Pero que me lo den. Mira, por lo menos un almuercito mío con buen coño.
5: Eh, claro, tío. son 80 mensuales. Sí, ¿Eh? hay que aclararlo. Bueno, almuerzo, ¿no? Dos almuerzos. O sea, así que hay dos almuerzos ahí.
1: <risa> wow.
5: Wow. Pero ¿Te da una idea
9: de cuántas personas en este país dependen en mayor o menor oh. medida del seguro social sí, para señor. vivir? del
3: seguro
9: y, social que pagaron del que pagaron, sí, eso sí, no, a eso voy que no,
3: no, pero, como sí, que,
9: no, no, pero es porque, no, porque, no, porque es un no, es, regalo, no es un regalo que no, no, pero no solo, no solo es cierto eso y esa apreciación hay que siempre subrayarla, sino que como la paga ha sido desigual el ingreso por seguro social también es desigual que tampoco nos creamos que es la seguridad absoluta de ingreso para, o sea, para mucha gente eso apenas es una mínima fracción y si a eso se le añade el azote que están recibiendo la, la, los retiros uh -huh. cuando tú sumas retiro y seguro social hecho, no, al, no alcanza bueno, bueno. la, la mayoría de la, bien, la
5: gente lo que recibe es mil pesos pero ¿no? propia noticia
3: lo que dice es eso o sea, que el impacto promedio en el país de seguro social es mil y pico de pesos uh -huh. por lo tanto van a ser 32 dólares
1: sí. pero pero es que es un ciclo, estamos hablando de cosas como aquí se pagan menos sueldos pues tú cotizas menos para el Seguro Social claro un profesor, ya que de tenemos San una Funtura. profesora aquí en la Universidad de Maryland, gana el doble o el triple lo que ganan aquí pues el Seguro Social va a ser el máximo o sea, es un, un ciclo de la pobreza que aún los, aquellos que se retiran y aportaron y trabajaron una vida entera ganan en eh, Social Security la mitad de lo que si estuvieran en Oklahoma y eso pues son problemas
5: bueno y si tú consideras que hay dos grupos bien grandes que no recibían o no pagaban seguro social que estaban excluidos a la policía que eran los maestros y la policía fatal para los ah, dos digo ahora creo que, sí, ahora ya, ya que van entrando poner, verdad yeah. pero todo ese grupo depende exclusivamente del retiro estatal que tampoco que es, es fatal, una bonanza. Que, ¿no? sí, sí.
3: que, es, que es con el que se está tratando de traquetear ahora para ruta. cambiarlo ¿Sí? de beneficios definidos a aportaciones definidas? Es
5: correcto.
1: Al 4, 401, ese tipo de cosas. Que cada cual por su lado, en otras palabras. Tengo que, una que... cuenta
10: de abarro que no te va a dar para vivir.
9: Pero. pero pasa que esta reflexión es bien importante, eh, más allá de lo, de lo específico, y tiene que ver con cuál es la real estabilidad económica en la que vive el país en tiempo de junta de control fiscal y de una ausencia de un plan económico alternativo al que colapsó hace ya siete años. Entonces, ¿qué pasa? Si las opciones económicas que va a tener una parte importante de la población va a ser el retiro precario que finalmente obtengan en una sociedad como tú señalas Ignacio en proceso de, de terciarización envejeciente sí. o sea, la, 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 la pirámide poblacional la pirámide poblacional puertorriqueña Pero... indica un proceso de envejecimiento muy acelerado uh -huh. por sí. eso estas cifras ¿no? De, de entonces qué pasa por un lado tiene el, un seguro, tú dices, ¿cuál era la cifra promedio, decías Alejandro, de mil y pico?
3: Mil y pico, mil y pico o sea, se queda en 32 pesos al mes. Más
9: la, la cantidad precaria que se obtenga por retiro. Y entonces hay otro inmenso sector de la población que depende de la misma precariedad por transferencias federales, que puede ser tarjeta de la familia, que puede ser algún el tipo que... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes a ver, lo que tienes es una estructura económica empobrecida e improductiva porque si algo no ha sucedido en los pasados años desde que se declara la quiebra y se impone la junta de control fiscal observen si algo no ha sucedido es que la junta de control fiscal se haya preocupado por ofrecerle a este país una un modelo económico alternativo al que hizo crisis fíjense que ellos se conforman con decirnos eh, Páguenle a los deudores de Wall Street y los fondos buitres, recuperen el crédito para que vuelvan a coger fiado. Esa es la lógica, no hay no, ninguna sí. propuesta de plan económico no, no, en un no. país que está en proceso claro. de envejecimiento, en un país donde ha habido una emigración masiva de buena parte de su, de su población productiva y reproductiva. O sea, esa, esa es la precariedad económica que se le ofrece al país en las próximas décadas.
10: Y por traer al UPR de nuevo, la UPR podría ser ese proyecto económico, porque claro. por cada dólar invertido en la UPR tenemos un retorno de 1.56, aunque a mí no me gusta ver la universidad de esa manera, contratado, sin embargo lo es. <risa> okay. mira,
9: a la compañera bien. hay que invitarla, porque estamos el comparando. Público
1: dos sistemas económicos que no es ni fair compararlo, Estados Unidos es un imperio y los imperios tienen muchas cosas malas, muchas cosas buenas pero los salarios son del imperio y nosotros no somos parte de ese imperio somos un territorio casi abandonado a su suerte en el Caribe mi hija mayor me gustó eso que dijera
3: somos
1: en el Caribe, en el Caribe, es que a veces me, se me escapan cosas.
10: Se está Es que como con ustedes
1: cuatro, estoy bien. Pero, pero mi hija mayor se casó con un policía que fue policía en Moca. Vio una cosita, había estado en el Navy, así que sabía inglés. Vio una cosita, buscaban policías en Washington, D.C., y se unió y tuvo 30 años y se jubiló ya. El sueldo, el retiro de ese policía, retiro de ese policía, el esposo de mi hija, es como tres veces el salario del policía más alto en Puerto Rico. El retiro. Tú estás comparando dos economías que no no, no claro, es fair. No, claro, de, no, no es justo. No es justo porque tú estás comparando un imperio claro, que no. puede darle lo, lo dentro de las cosas. Yo tengo una hija que estudió, que trabaja para AstraZeneca la que menos estudió y la que mejor le ha ido en la vida estudió un bachillerato en, en química hace mil años atrás y ella gana más mucho más de los altos ejecutivos en Puerto Rico un bachillerato sencillo y no es que sea un genio porque no lo es pero es que están en economía y que jala eso si estuviera aquí estaría ganando una quinta parte no es culpa de ella, es el, los sistemas Y a veces nosotros, claro. sobre todo si estás del lado estadista Dices, bueno, cuando seamos estados no, no, es que eso no es así la, la economía se mueve por una fuerza de, de, de cada región Y sencillamente este Hay que aprender a vivir con eso O, como hicieron mis cuatro hijos Es
3: otra razón por la cual no debes votar por la
1: estadía. ¿Cómo? Eh, pues mira, tú sabes de verdad.
5: Dilo que no se oye. Mira, a esta hora de la tarde, me,
1: este me mete miedo, yo salgo para casa asustado. <risa> no, bueno. no, la, la estadidad tiene la base que tiene, que es una la base más grande que en Puerto Rico, de todos los partidos, la, la base estadista, es la gente pobre. Que emocionalmente están más ligados a Estados Unidos por. Más engañados. O no, engañados no, o no. O saben lo que está pasando. Tú sabes, Doña Yuya sabe que recibe un montón. Bueno,
8: bueno, espérate.
1: Yo tengo una prima que es genio al lado de nosotros cinco. Ella es más inteligente que todos nosotros. Nunca estudió universidad. Ella conoce de sistemas de transferencia de dinero de Estados Unidos que ni los economistas saben aquí. Ella sabe de programas que nosotros nunca hemos oído que Sin sí, nutrición, que es sí, un montón de cosas y vive lo más bien, entonces tiene un trabajito que es bien bueno. Es un genio, gana dos mil dólares al mes netos, Ya está jubilada del gobierno de Puerto Rico porque ella llega a sesco a las tres y media de la mañana y hace la fila número tres o número cuatro. Entonces, cuando llega el doctor Fulango. Eh, ella le vende su posición por 100 pesos y no falla, es 500 a la semana claro. hace años un genio, mi prima Maribel un genio eh, y eso ese es el Puerto Rico de verdad el que se mueve y, y viven así
0: pero,
9: pero tu planteamiento es muy importante en el sentido de que tristemente el sector anexionista en este país se cree la fantasía o a, se ha pretendido que se crea la fantasía de que la inserción como Estado de Estados Unidos, de repente por abracadabra, hace que nos enriquezcamos, eso es una eso no es, pero la otra eso es correcto, porque tú, porque tú, déjame decirte, tú hablas de los ingresos eh, la estabilidad económica personal, familiar tiene que ver con cuánto tú ganas y pero gana. tiene que ver sobre todo con cuánto te cuesta la vida. Seguro. Juro. Porque porque si tú ganas sí. lo que tú ganas, pero resulta que lo que cuesta vivir es y cuatro doble. veces lo que gana, pues no me quieras convencer con los 5 o 10 mil dólares si el apartamento te cuesta 3.500 sí, sí, al mes, sí. por ejemplo, bueno, o el eh, transporte, o la comida.
5: Esta semana Ignacio tuvo un invitado aquí que yo conozco. Eh, que está a favor de la incorporación ah, sí. de Puerto Rico como territorio a Estados Unidos
1: ¿Esto es el futuro de ustedes? No, días? no,
5: mío no este, que que, que, te, que, te impone, que te impone que te impone, la incorporación te impone las obligaciones pero no los beneficios así que tienes, el, el que, pa tienes que pagar contribuciones federales que es lo que propone el compañero ¿no?
1: ¿Quién fue el invitado? Este... Alboros Al él, él había venido aquí antes Sí, él había venido con nosotros tesis Que Lela, a Lela Le conviene incorporarse Que, que,
5: que para ese, ese es ese, el, ese el verdadero mundo. desarrollo de Lela Es la incorporación A Estados Unidos Claro Que hay algunos
3: populares Que también piensan así Oh, sí, ahí, ahí, claro, hay Claro,
5: porque el sueño De algunos
9: A esos eso que sean Estadistas, estadistas. Es que el, el sueño de algunos anexionistas es que al menos logren la incorporación, porque parten de la premisa de que una vez incorporado no Ay, hay marcha, llegará atrás, no, no hay no, marcha no, no, atrás.
3: Esa es la unión permanente para ellos.
9: Por eso, esa es la unión permanente. O sea, porque ya que estás encarrilado, como históricamente no hay un caso de que haya sido incorporado, que haya salido de la incorporación, pues lo lógico es que tarde o temprano vas a ser Estado. ¿no? Y
3: hay dos versiones de incorporación. ¿Cómo? Porque está la otra versión que son los que se quieren incorporar a España.
9: Ah, bueno, los eso sí. Por radio. De eso hay
1: como siete en
3: toda la isla. Sí. Sí. Yo la escuché por, yo escuché
9: la por siente, radio. La
1: como dijo un amigo mío, oye, eso no es una mala idea.
9: <risa> <risa> España
5: está lo más bien. Oye, <risa> por lo pronto
9: le estamos haciendo ciudadanía a, lo, a los nietos, ¿eh? A los nietos.
5: No sé. De español, yo eh. no cualifico, así que no sé. Sí,
9: puede ser ciudadano español. Mira no, tu, tu abuelo no, no era... a algunos,
1: a algunos. Chacho, si llega algo me dan el pasaporte de Kenya a mí en mi familia. <risa> si busco mucho llego a Kenya, pero Mira. no porque eso tiene que ser hasta el abuelo o padre, Algo así hay un límite, hay un límite.
5: Pero no, no tampoco está,
1: y eso, eso se limitó ya, eso ya sí. no como era antes. Eh, yo tengo tres hijos. Que una, me, hablé con ella hoy, esa de AstraZeneca... Oye, pero yo estoy
9: sumando aquí, llevas como siete.
1: Bueno, tengo siete, siete <risa> nietos y cuatro hijos. Ah. Pero mi hija, la que obleaba, la que trabaja para AstraZeneca, está sacando el pasaporte italiano porque ella cualifica porque su mamá es, es italiana, italiana eh. vive tiene pasaporte italiana y vive en Italia así que ella ese es un, ¿Vive sí, en sí, la mitad mitad y mitad oh, okay. eh, la, 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 pero ella dice como viajo mucho a veces me conviene el pasaporte italiano porque llega a Europa y, ¿Y eh, entra ya? es como si estuviera en ¿Ahí? su casa y dice bueno y los otros dos uno no le interesa, el otro es tan y tan proamericano, el que vive en Massachusetts el único pasaporte de Estados Unidos de que, para qué el consigue consíguelo muchachos? oye,
9: pero la juventud era Ignacio Ignacio, aquí habrá salido. Ignacio ¿A quién habrá te, salido, tengo Muy que ir bien, tengo... tú debes venir más que ir, che, 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 tiene el swing el swing de nosotros mira, tengo que irme Sí. Porque tengo que participar en una actividad por el aniversario de la Revolución Nacionalista del 50.
1: Nacionalista.
9: Sí, en la Pero casa, en la casa soberanista, soberanista. ¿Qué el el que lado, la, en la que plaza, plaza Rumble. Lo digo para aprovechar e invitar a los amigos amigas a Oye, sí, pues, si que tienen, aquí al
1: lado, en la placita pues de la voy, voy a estar
9: allí participando con otros compañeros al lado y compañeras. De la
1: nacional. Eh, el aniversario. Al lado. De... O sea, este
9: año se cumple, bueno, el 30 de octubre se cumple aniversario de la Revolución Nacionalista del 50, el ataque a Casa Blear, el primero de noviembre, que fue el año 1950 y hay esa actividad esta noche en recordación de esa fecha
1: okay. y quién es ¿Qui además el,
9: el, el movimiento estociano es quien auspicia pero hay una serie de compañeros y, y compañeras compañero. que van a qué bueno, participar
5: qué bueno. Julio es uno de los ponentes. y yo sí, soy, sí, como sí. yo
9: soy uno de los que tiene que estar allí tengo que ir a cambiarme de ropa para ¿Eh? ah, a para que y mira. Mira,
5: mira que se recortó mira. no y está recortado sí, está, ahí todo. No está
8: presentado,
5: <risa> <no> está <risa> presentado. <risa> <risa> ah, bueno ¿verdad? cuánto nos
1: quedan da, dos minutos oye? Una, dos horas una última queja, hay un en, en como se me olvida dónde, dónde yo busqué esto, uno de los periódicos eh, dice fueron a culebra. El departamento de recursos naturales está cerrado, hay dos vehículos cogiendo polvo, que los dejaron en el parking, eh, etcétera, etcétera, eh, y en, en el en la en los predios de recursos naturales en Culebra hay bollas rotas, anclajes oxidados, una planta eléctrica inservible, eh, una motora acuática y un vehículo oficial que no sirven. ¿Está como el país? Eh, pues, oye, sí, esto es, un, esto es, es una radiografía. Una es, radiografía. Eso es un yunque. Entonces, un yonkel. En Culebra no hay una embarcación de recursos naturales. Nadie atiende lo, las violaciones ambientales tanto en mar como en tierra, eh, nadie vela por la remoción constante de terrenos sin permiso, que son debe ser un delito, eh, y la instalación de pl plataformas permanentes como muelles que flotan, etcétera, etcétera. En otra palabra, recursos naturales no existen en culebra. Ese
5: es el bottom line. Pero tuvo un, la, un gran logro en Mayagüe, mira.
1: Así ah, sí, pues, salimos ah. de los animales, qué bueno, <risa> oye yo. Cerrar
5: el zoológico fue un gran logro. No, no, yo,
1: yo lo considero, un, no hay cosa más cruel. Que el ser humano sea el cruel con los animales. Y si tú tienes un elefante, o lo cuidas bien o no lo tengas. Y había había, había veterinarios, dijeron que allí pasaban hambre, no le daban la, el, el cuido de veterinaria. Una cosa espantosa. Y el gobierno federal fue el que los dejó, fíjate. Sí. Nos, nosotros somos, como decía Benny Frank, y aguantones, si no estaría abierto allí.
3: Nos dice el compañero y amigo Jorge Fernández Porto, que envíe que tampoco
1: hay. <risa> <risa> hace tiempo que no veo a Fernández. Señores, tenemos que irnos, así que será
7: hasta la próxima compañera Rosa usted bienvenida a Fuego Cruzado
4: gracias
7: beneficiario de Medicare Advantage con MMM multiclínica tienes acceso fácil a especialistas el plan de tu vida lo decides tú camina junto a que siempre te ha cuidado MMM servicios varían por clínica otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.